0: Sen de mi ''Aa yok ben kahvesiz yapamam'' diyenlerdensin? Aynı noktadayız. İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink'le tanış. Hem bütçeni koru hem de hiç bitmeyen kahvenin tadını çıkar.
1: Uyarı! Bu podcastta bahsi geçenler kimileri için tetikleyici olabilir. Çıplaklık, bir insanın kıyafet giymediği veya özellikle cinsel organlarını örtmediği bir haldir. Ve çıplaklığa dair tutumlar kültürden kültüre, coğrafyadan coğrafyaya, topluluktan topluluğa, bir zaman diliminden başka bir zaman dilimine farklılık göstermektedir. Çıplaklıkla ilgili kişisel ve toplumsal tavrımız hala gelişiyor ve değişiyor. Çıplaklık konuşacağımız bu bölümde ise konuklarım Pelin ve Zeynep. Hoş geldiniz Zeynep ve Pelin. Nasılsınız?
2: İyiyiz. Yes, teşekkür ederiz efendim. Hoş bulduk. Sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler. Konuşan Pelin'di. Şimdi Zeynep'in de sesini duyalım. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok sağ olun. O zaman öncelikle bu bölümü yapmaya nasıl karar verdik? Neden bu bölümün konukları sizlersinizle konuşarak bir giriş yapalım? Bu girişte de sizleri de tanıyalım istiyorum. Pelin ve Zeynep kimler? Çıplaklık meselesi neden gündemlerinde? Ben Zeynep, 2016 yılından beri
3: pole dans eğitmenliği ve performansları yapıyorum. Aslında çıplaklıkla bu şekilde tanıştım. Çünkü pole dans üzerinde tutunabilmek için teninizin pola temas etmesi gerekiyor. Aslında sporum da hobiydi bu benim için. Hobim için üstümü çıkarmaya başladım. Sonra bu benim hayatımda daha çok yer edindikçe ve işte performanslar da eklendikçe falan. Pole dansın başka bir türü olan striptease yani stripper style öğrenmeye başladım. Ama aslında sadece polda kendimi geliştirmek istiyordum. Sonra zamanla stripper stili daha çok sevdikçe artık tamamen kıyafetlerimi çıkarmaya yönelik danslar etmeye başladım ve kendimi bir egzotik dansçı olarak tanımlamaya başladım. Sonrasında tamamen şans eseri işte hayatıma new modellik de girdi ve dansım daha da erotik dedikleri bir tarafa doğru yöneldi ve 2021 yılında artık striptiz dersleri vererek ve kendimi Pelin'i tamamen Adult Entertainer olarak adlandırarak hayatımı geçiriyorum. Bu yüzden çıplaklık.
1: O zaman Pelin biraz da seni dinleyelim. Ben ilk defa bu programda söyleyeceğim bunu. 20
2: yaşındayım. 15 yaşımda falandım galiba. İlk nüyü fotoğrafımı çekindiğimde en yakın arkadaşım çekmiş. Bunu da geçen günlerde buldum. Ama o zamanlar böyle bedenimle barışmak, neden kamera karşısında çıplak olayım ki gibi sorulara konulara cevap veremiyordum. Sonra 2017-2018 senesinde erkek arkadaşım vardı. Çok toksik bir ilişkiydi. Bitti. Bir ay kendimi eve kapattım. İnanılmaz kilo verdim. Fotoğraf çekmeye başladım. Analog. Ondan sonra insanların anayla misin demesi bende çok büyük bir baskı oluşturmaya başladı. Kendimi aynada çekmeye başladım. Sonra o çektiğim fotoğrafları sevmeye başladım. Çıplak ya da yarı çıplak çekiyordum fotoğrafları. Onları yayınlamaya başladım. Yayınlarken bunun bende ekstra bir his oluşturmadığını fark ettim. Yani bu benim için çok normal bir şeydi ama insanların tepkileri hiç öyle değildi. Sonra bende her tepkiye karşılık veriyormuş gibi daha fazla yapmaya başladım bunu. Ama bir yandan fotoğraf çekmeye devam ediyordum. Sonra 2020'nin son aylarında dedim ki ben artık biraz fotoğraf çekmekten galiba sıkıldım. Biraz daha kamera önünde olmak istiyorum. Yapmak istediğim şeyi fotoğrafçı ile ortak bir haline girerek yapmak istiyorum. Kasım ayından beri de galiba New Modellik yapıyorum çıplaklık meselesi de aslında benim
1: için bedenimle barışmak ve kabul etmek gibi bir yerden gündemde. Peki bu bölümün adı çıplaklık ama biz çıplaklık çıplaklık derken neden bahsediyor olacağız? Nüne Yarı çıplak derken neden bahsediyorsunuz? Bunları birazcık açar mısınız? Biz Zeynep de
2: ben de kamera karşısında duran insanlarız aslında. O yüzden bunun daha performatif bir tarafını muhtemelen bu programda değiniyor olacağız diye düşünüyorum ben. Çünkü sonuçta günlük hayatlarımızda kendimizi nudist olarak tanımlayan insanlar değiliz. Yani Zeynep adında konuşmayayım ama en azından öyle olduğunu biliyorum. O yüzden böyle tutuptan hüdüzimi anlatmayacağız burada ama bunun günlük hayatı yedirilmiş, sosyal medyada gösterilen halini biraz daha konuşuyor olacağız. O zaman sorunun kalanına ben cevap vereyim. Yarı çıplak derken basitçe aslında üstümüzde bir ya da
3: herhangi küçük kıyafetler olan ama tenimizin de göründüğü e, nü
1: çıplak derken tamamen vücudumuzda hiçbir kıyafet olmadan olduğumuz hal. Birazcık aslında bahsettiğiniz çıplaklığın neden gündeminizde olduğundan konuşurken ama yine biraz daha açalım istiyorum bu kısmı. Sizin özünden hikayelerinizden, deneyimlerinizden gidelim istiyorum. Çıplak olma hali sizler için ne ifade ediyor? Çıplak olma hali sizler sana ne hissettiriyor? çıplak olma hali bize ne hissettiriyor? Ya açıkçası Pelin'in de
3: biraz önce dediği gibi çıplak olma hali bize ekstradan bir şey hissettirmiyor. Ben çıplaklığın çıplaklık olduğunu algıladığımda herhalde 27 yaşında falandım. Öyle söyleyeyim. Çünkü o kadar toplumun baktığı gözden bakmıyordum ki bu olaya. Yani bir fotoğraf koyuyorum. Eee? diye bakıyordum sürekli. Çok uzun bir süre boyunca neye bu kadar tepki verildiğini anlayamadım bile. Çünkü gerçekten full çıplak olduğum fotoğraflar değildi hiçbiri erotik bile değillerdi. O yüzden çıplak olmak bana ekstra bir şey hissettirmiyor ama çıplak olmama bu tepkiyi veren insanların ne hissettiğini merak ettiriyor daha çok diye.
2: Benim için de şöyle yani evet ekstra bir şey hissettirmiyor ama bir yandan da kendimi bu şekilde tamamlıyor gibi hissediyorum. Yani daha doğrusu tamamladığım kısmı çıplak olduğum kısmı değil çıplak olduğumu gösterdiğim kısmında evet şu an sesini çıkarıyorsun şu an konuşuyorsun gibi hissediyorum. Ve şöyle bir şey var işte. Bunun erotik bir tarafı da var. Ben altıma bir tane file çorap giydiğim zaman fotoğraf bambaşka bir anlam kazanıyor. Ama işte full çıplak olduğum zaman o fotoğrafta daha başka bir anlam kazanıyor. Zeynep'in dediği gibi işte bana değil de karşıdakine ne hissettirdiği aslında daha büyük bir gündem. Geçenlerde annemle yine bir tartışmanın içerisindeyken bir fotoğrafımı açtım. Fotoğrafta böyle yüzüm tamamen kırmızı bir türle örtülü. Aslında fotoğrafın benim için anlattığı şey ben toplumun basitleriyle Kısımdan kaçmaya çalışıyorum orada ve vücudum çıplak fotoğrafın mesajı bu memelerim ortada tamamen anneme açtım bilgisayarı böyle bağırarak dedim ki sence şimdi dedim burada benim memelerim mi olay? baktı evet dedi <gülüyor> ama değil <gülüyor> benim için değil yani işte bana hissettirdiği şey orada memelerim değil hissettirdiği şey normal Erotik
3: dedi ya Pelin. erotik insanın kendini sevmesi, erotik insanın kendini sevdiğini dışarıya yansıttığı hali aslında. O yüzden burada erotik ve seksi
1: arasına bir çizgi çekmek istiyorum. Çünkü bu benim için önemli. Bir şey soracağım, demin şeyden bahsetmiştin ya Zeynep, yani neye bu kadar tepki veriliyor meselesini aslında merak ediyorum dedin. Peki bu merakını evet. giderebildin mi? Sence neden Hayır. bu kadar tepki veriliyor? Çok dürüstçe gerçekten bu merakımı gideremedim.
3: Neden bu kadar tepki veriliyor? Sadece şu kısmını öğrenebildim. Bu benimle ilgili bir şey değil. Şu anda buraya kadar gelebildim. Toplumun kafasındaki fikir çok büyük.
2: Toplumlarda hep şey oluyor ya, insan kendini birey olarak tanımlarken ya bir kimlik seçiyorsun kendine. Ve seçtiğin kimliği var edebilmek için aslında bir karşıt kimlik görmen lazım. Beni çıplak olarak tanımlıyor çünkü kendisi giyinik. Ya yani ben kendimi anormal olarak tanımlamıyorum. O kendini normal olarak tanımladığı için ben anormal oluyorum gibi bir durum söz konusu. Aslında öyle bir yerden de şeyi anlayabiliyorum. Zeynep dedi ya bu benimle ilgili değil. Evet bu bizimle ilgili değil.
1: O onun kendini tanımlama şekli. Buna bu şekilde tepki veriyor olması. Anladım. Çok çok teşekkür ederim cevaplarınız için. O zaman birazcık da aslında tepkilere gelelim. Yani çıplaklıkla alakalı bu duruşlarınıza, çıplaklığınıza nasıl tepkiler geliyor? Hangi sorular geliyor? Sizlerin bu olumlu, olumsuz tepkilerle alakalı düşünceleriniz neler? Bir de sık sorulan sorulara cevaplarınızı da söyleyerek ilerleriz belki bu kısımda diye düşündüm çıplaklığa genel olarak ben gelen tepkileri ikiye ayırmayı kolay
3: buluyorum. Gerçekten destekleyen insanlar da var seni bir yerde ve senden iğrenen insanlar var. İğrenme kelimesini özellikle seçtim burada. O destekleyen insanların bir kısmı senin gibi olmak istediği için böyle yapıyor. Bunları kendileri de dile getirdikleri için ben bu kadar rahatça dile getiriyorum. Ya da o kendisi yapamadığı için sırf sen onu yapmaya devam et diye seni destekleyebiliyor mesela. Ama güzel bir dayanışma bence var orada. Ben öyle hissediyorum ve anlaşılabiliyor da hissediyorum kendimi bu kitle karşısında açıkçası. Bir de bunun tam tersi var. Neden ki? Neden böyle bir şey var? Ve kesinlikle giyinmen gerekiyor. Yani neden ki? Hani bu insanların da genel olarak yaşadığı kitle ve inandıkları şey zaten çok şekillendirdiği için hayatlarını çok da uzun zamandır karşıma çıkmıyor açıkçası. Ben hep diğer
2: tarafta kaldım. Şöyle bir şey de var bu arada. Ya sosyal medya olmasaydım ben sokakta yaşıyor olsaydım belki bunu deneyimleyemezdim ama benim toplumda kendimi bu şekilde var etmem. Yani çıplaklığı bu kadar normal bir yerden gösteriyor olmam. Aslında sadece çıplak olmak isteyen ya da böyle giyinik olmak istemeyen ya da başka şekilde kendini performa etmek isteyen insanlarda değil. Çok daha başka kesimdeki insanlarda da bir yankı uyandırıyor ve bu yankı da şöyle bir şey. Ben de toplumda kabul edilmeyen bir şekilde kendimi tanımladım ve ben de ailemden belki dışlandım. Ben de insanlar tarafından dışlandım. Ben de iş bulamadım ve ben seni anlıyorum. Mesela işte bir takipçimden şey geliyor. Başımı açtım ve okuduğum için ailem tarafından reddedildim. Bu insan beni kendisiyle aynı yerde görüyor ve bu çok güzel bir şey. Aslında burada ikimizde de şey durumu var. Normatif olanı kabul et etmedik biz. Bu şekilde yaşamıyoruz ve burada mevzu ne çıplaklık ne işte örtünmek tamamen normatif olanı kabul etmemek aslında bizi bir araya getiriyor bir yandan da. Ben striptezi performatif bir
3: soyunma yöntemi olarak öğretmeyi tercih ediyorum mesela. Bunun özgürleştirici yanını hani tartışamayız ama Pelin'in gördüğü gibi bunu böyle bir toplumda birleştirici güç veya böyle bir şey olarak görmüyorum.
2: Bu program seninle beraber yapalım sebebi de bu. Aynı konu etrafında iki farklı evet. şekilde yaşayan insan var. Tepkilere geçeyim mi? <gülüyor> Tabii. Devam edelim tepkilerden. En çok gelen soru şu. Bu da Türkiye'de yaşamamızla alakalı bir durum. Ailen ne diyor? Ailen kabul ediyor mu? Ailen biliyor mu? Ailen reddedildin mi? Gibi sorular. Benim annem biliyor. Ya yani ben gidip karşısına söylemedim ben böyle bir şey yapıyorum de bir şekilde sosyal medyada denk geldi. Bayılmış gördüğünde. <gülüyor> sonra beni aradı. Bunlar ne? Biz bunu kabul edemeyiz diye. Ben de dedim ki bu benim var olma şeklim. Bu benim kendi hayatım için kabul edilebilir bir şey. Bu noktada bir onay beklemiyorum. Ben bu şekilde yaşıyorum gibi bir konuşma geçti aramızda. Babam bilmiyor. Annem babam bilse kalp krizi geçireceğim düşünüyor. Ama aileden bir reddedilme söz konusu değil. Ben hala ailemle görüşüyorum. Ve annemin de anlamak ve kabul etmek için çaba sarf ettiğini görebiliyorum. Belki bu noktada birazcık şanslı olabilirim. Onun dışında en çok gelen sorulardan biri fotoğraf çekimi yaptığında çeken fotoğrafçılar genelde erkek fotoğrafçılar sana karşı bir şey hissetmiyor mu? Ya da sen bir şey hissetmiyor musun? Ya da aranızda bir şey yaşanıyor mu? gibi bir soru var. Buna sonra geleceğim. Onun dışında başka bir işten para kazanıyor musun? sorusu çok var. E, ya da bu iş sana gelir sağlıyor mu? gibi bir soru da var. Ya genel olarak aslında böyle. Yani şey fark edilen bir şey. İnsanların kendi günlük hayat pratiklerinde yaşadığı şey. İşte aile, iş, cinsel hayat, sağlık. hani Böyle şeyler üzerinden senin hayatını anlamaya çalışıyorlar.
3: O zaman Pelin'in dillendirmediği ve bana gelen en çok soruyu ben dillendireyim. Bir gün evlendiğinde ve çocuğun olduğunda bu işi yapmaya devam edecek misin? Yani hayat bu ederim etmem. Buna böyle karar verilmiyor ki zaten. Bu işi yapmaya devam edecek miyim? 5 çocuğum olursa yapmaya devam etmem. Ama bir çocuğum olursa yapmaya devam ederim. Bu da benim işim.
1: Bir de orada da çok aşırı normları yine kabul etme var. Yani bir, benim evlenmek istediğimi nereden düşündün? Kabul bir, kabul iki, kabul üç, kabul dört, dı dı, dı, dı, dı. Hemen en çok gelen sorular
3: 5 numara. Porno sektöründe yer almayı düşünüyor musun? Çünkü çıplaksın ya sen. Porno sektöründe de yer alabilirsin gibi. Yani futbol oynayan biri basketbolda oynayabilir gibi bir mantık bu. Ne alakası var ki çıplak poz verip bir yerde durmakla bir seks
1: eylemi gerçekleştirip onun videoya çekilmesi ve onun sonunda senin para alman aynı şey bile değil ki. Bir de şey yazmışsınız mesela bunu konuşuyorduk ya kendi whatsapp grubumuzda en çok gelen sorular nedir falan diye. İnsan bedenini çıplak olmadan da sevemez mi? Ben tam
2: onu diyecektim. İnsan bedenini çıplak olmadan sevemez mi? Çıplaklığın özgürlükle ne alakası var? Şimdi şöyle zaten bunu her zaman söylüyorum bu soru geldiğinde ve gerçekten çok geliyor bu soru. İnsan bedenini çıplak olmadan tabii ki sevebilir. Ama benim bunu deneyimleme şeklim kendi bedenimi sevme, kendi bedenimi kabul etme şeklim aynada kendimi çıplak izleyerek başladı zaten. Dolayısıyla ben o ilişkiyi çıplaklık üzerinden kurdum. Çok bol kıyafetlerin içinde aslında günlük hayatımda var olmayı seven biriyim. Ama bol kıyafetlerin içinde, o kıyafetlerin arkasında kalan kişiyi görmüyordum açıkçası. O yüzden böyle bunu arkadaşlarıma da çok söylerim. Kendim de çok yaparım. Aynada kendimi çıplak izlemek. Bunu yaptığım zaman bedenimi fark ettim. İşte bedenimin hiç fark etmediğim bir yerinde bir ben varmış mesela. Ya da göğsümün ortasında bir çukur varmış ve bu bana özel bir şeymiş. Bunu inceledikten sonra fark ettim. Bedenimi sevmek için önce bedenimi kabul ettim ve bunu görmek için de çıplak olmam gerekiyordu. Ama bu benim için olan bir şeydi. Tabii ki farklı bir şekilde olabilir. Diğer soruya geliyorum. Çıplaktan özgürlükle ne alakası var? Bu da aslında birinci soruya verdiğim cevapta çok bağlı düşüyor. Benim için kendi bedenini kabul etmek, dışarıdan gelen baskıyı, yargıyı kabul etmemek demek. Ve zaten aslında bir toplum içerisinde yaşarken özgür olmanın önündeki en büyük engellerden biri bir kendisin iki de diğerleri. Ve sen bunları susturabildiğin zaman, bunları durdurabildiğin zaman, kendinden emin olduğun zaman özgürleşme yolunda çok büyük adımlar atmış oluyorsun. Benim için çıplaklık öyle bir şekilde bağdaşıyor. Ben bedenimden, kendimden kendimi bu şekilde göstermekten çok eminim. Dolayısıyla sizin söylediğiniz hiçbir şey, beni yargıladığınız, koyduğunuz yerler benim umurumda değil ve ben kendimi bu şekilde özgür kılabiliyorum. Bu soruya
3: bir de ben cevap vermek istiyorum. The striptiz öğretmeni nasıl oldum? Tam olarak böyle oldum. İnsan bedenini çıplak olmadan da sevemez mi? Tabii ki sevemez. Yani nasıl sevecekti ki? Bütün hayatını birlikte geçirdiğin tek bir şey var o da bedenin. Ve sen bütün hayatın boyunca bedenine bir kere ayna karşısında çıplak bakmaya tenezzül bile etmemiş bir insansa tabii ki de bedenini sevemezsin. Ama bu şu demek değil. Çıplak olan herkes bunu göstermek zorunda değil. Çıplak olan herkes fotoğraf çektirip Instagram'a koymak zorunda değil ya da ne bileyim striptiz yapmak zorunda değil ya da bunu biriyle paylaşmak zorunda değil. İnsan sadece kendi bedenini sevmek için soyunabilir. Bu bir insanın en doğal hakkı. Çünkü bu benim bedenim diyebilmesi gerekiyor bence insanın. İşte bu yüzden çıplaklık özgürlük müdür? Evet tabii ki çıplaklık
1: özgürlüktür. Peki birazcık orada görme bakma meselesine gelelim. Diyelim ki görme engelli biriyiz. O zaman bedenimizi sevemez miyiz? Bedenimizi görmeyeceğiz sonuçta çıplak olarak. Şimdi insanın beş duyu organı var ya görme engelli biri koku alarak, dokunarak ya
3: da işte başka şekillerle bedeniyle iletişime geçerek bedenini sevebilir. İşte soyunmak da sadece görsel olarak soyunulan bir şey de değil ya aslında orada kendine temas da ediyorsun, kendine sarılıyorsun. Mesela kendini öpen biri onun hissini bilir, elini kolunu öpen biri. Ben geçen gün düştüğümde dizimi öptüm ve bu benim için çok duygulandırıcı bir şeydi. Ama hayatı boyunca deneyimlememiş birine ben bu hissini anlatamam bunun için Tabii ki bütün duyu organlarını kendi bedenin üzerinde deneyimlemen gerekiyor kendini görmen koklaman öpmen vesaire vesaire
1: yani aslında bedenini çıplak olarak görmek değil de aslında bedenini hissetmek ve keşfetmek gerekiyor evet. diyebiliriz diye düşündüm o zaman yine size gelen sorulardan devam edeceğim perin yazmıştı onun yaptığı soru cevaplardan gelen sorulardan kadın olarak zorluk yaşıyor musun? Neyde yaşamıyorsun ki kadın olarak zorluk? Ama bunun
2: dışında da yani ben fotoğraf çekimleri dışında da kadın olarak zorluk yaşayabilirim. Mesela en basitinden yine aslında bir fotoğraf çektim koydum Instagram'a. Bana dediler ki bunun sansürsüz hali nerede? Benim meme mu görmek istiyor. Ama aslında ben orada ortaya sanatsal bir ürün koyuyorum ve benim meme ucumu görmen gerçekten fotoğrafla hiçbir alakası olmayan bir durum. Sonra şey geliyor. OnlyFans hesabın var mı? Makani hesabın var mı? Varsa takip edelim. Bu kadar fotoğrafı fotoğraf Video var mı? Falan falan. Belki memen olması, belki vajinanın olması ile alakalı şeyler.
3: Burada neden böyle bir dil kullanılıyor biliyor musun? Çünkü bu sektör gerçekten çok üzücü bir şey bunu dile getirmem. Ama bence bu çok net ve dile getirilecek bir şey. Bu sektörde fotoğrafçılar erkek, modeller kadın. Neden böyle? Bu da Türkiye'nin tamamen sosyokültürel durumundan dolayı böyle. Çünkü fotoğrafçı erkek olur. Hani fotoğraf çekmek biraz böyle kalifiye bir iş ya. Onu bir erkek yapabilir. Ama bir kadın narin ya. Onda hani model olabilir gibi baktıkları için bu olaya. İşte erkeklerin modellik yapmamasının sebebi de zaten tam olarak bu. Çünkü neden? Çünkü erkek nasıl, hani ne demek yani? Erkek soyunamaz. Hani erkek kameranın karşısında aranıyor gibi duramaz. Erkeğin bir ağırlığı olur ya o yüzden bu fotoğrafçı olabiliyor gibi
1: anladım belki birazcık çıplaklık böyle kırılgan olma hali yani hani bir savunma halinde değilsin daha böyle kırılgan savunmasız bir halde olmakla da özdeşleştirildiği için olabilir çünkü aslında bir sürü şeyi üstümüze bir zırh gibi giyiyoruz. Evet yani
3: şey gibi yorumluyorlar bunu biraz sen soyunuyorsun ya onu da yaparsın çünkü sen kadınsın onun için de soyunursun gibi bakıyorlar biraz böyle bir bakış açısı yani böyle bir şeyin olmadığını konuşmaya gerek bile görmüyorum.
2: Hep <gülüyor> şey Diyoruz ya çıplaklık onay değildir. Bu rıza demek değildir. Bunu tekrar tekrar söylemek istiyoruz. Ben kamera karşısında soyunuyorum diye beni çeken fotoğrafçıyla bir şey cinsel bir şey yaşayabilirim. Hayır yaşamıyorum. Yaşayabilirim bu arada. Bu çok normal bir şey. Yaptığımız işin dışında benim o insanla olan tanışıklığım bizi bu noktaya getirebilir. Ama tekrar
1: tekrar bunu söylemekte fayda var. Çıplaklık hiçbir zaman onay ya da rıza demek değil çıplaklığı normalleştirmekle alakalı neden bu kadar zorlanıyoruz çıplaklık neden çok kısıtlı alanlar dışında tabu yani kabul görmeyen bir hal genel olarak çıplak
3: olmak zaten ayıp bir şey. Birinci cümle bu. Çıplak olmak ayıptır. Dolayısıyla insanlar herhangi bir sebebi olmadan ya da keyfince canı istediği için soyunamaz. Şimdi herkes soyunmak istiyor. Çünkü zaten beden o şekilde yaratılmış bir şey. Beden kıyafetle yaratılmadı ki doğalına dönmek istiyorsun. Bu çok normal bir şey. Dolayısıyla senin çıplak olmak için belli okazyonlara ihtiyacın var. Bu nedir? Duş. Çıplak olmak için mesela her gün duş alabilirsin. Duşta çok uzun süre vakit geçirebilirsin. Kendini savun çünkü bedeninin senin ona dokunmana ihtiyacı var. Ama bunu duşta yapman normal olduğu için bunu duşta yapmayı tercih edebilirsin. Veya kocanın önünde çıplak kalmak isteyebilirsin. Çünkü kocanın önünde çıplak kalmak zaten işte mübahtır. Bu bunun normalidir. Yani aslında insanlar çıplak olmak için bunun normal olduğu ortamlar yaratıp kendilerini çıplaklaştırıp bunu da kendi kafalarında normalize edip kendilerine evet ben soyundum ama neden soyundum? Çünkü duşa giriyordum, çünkü kocamla sevişiyordum, çünkü salonaya gitmiştim en çok başıma gelen şey şu benim çok fazla evli ve çocuklu öğrencim oldu hepsi bana şu şekilde geldi ben asla birinin yanında hiçbir şekilde üstümü çıkaramam. Okey benim kimseye sen çıkar falan öyle bir şey asla demem. Çünkü bu herkesin kendi yolculuğu herkesin kendi zamanı ve size garantisini veriyorum bu insanların hepsi benim yanımdan ben senin yanında çıplakken çok rahat hissediyorum diyerek çıktı. Çünkü onların çıplak olması benim yanımda bana normaldi ben onlara dönüp hiçbir şeyde ne bileyim rahatsız edici bir bakış atmadım bedeniyle ilgili onu üzecek yaralayacak bir şey söylemedim. Çünkü bir de bunların hepsinin dışında insanların bedenleriyle kurduğu ilişki zaten yanlış. İnsanların bedenleriyle kurduğu ilişki estetik üzerine, estetik yargılar üzerine, toplum onayı üzerine. Hayır beden böyle bir şey değil. Bedeninle kurduğun yanlış ilişki süreçte seni bedeninden, çıplaklıktan ve kendinden uzaklaştırıyor
2: ben bunu şöyle bir yerde anlatmayı çok seviyorum. Bu, yani giyinik olma hali bu dediğim o. Bazı insanların para kazanması için, bazı sektörlerin doğması için gereken bir şeydi. Yani toplumların buna ihtiyacı vardı. Çünkü en basitinden kıyafet giymek, sosyoekonomik statünü ortaya koyan bir hal. Ama sen çıplak olduğun zaman ve müdizmin temelinde de bu var. Sanayi devriminden sonra ortaya çıkan ve insanların tamamen oradaki sınıfsal ayrıma karşı koyarak hayır bu böyle olmaz biz tamamen çıplak olursak kimse bizim hangi siyasal görüşten, hangi politik duruştan hangi sosyoekonomik statüden olduğumuzu bilemez ve biz eşit olabiliriz dediği bir yerden ortaya çıkıyor. O yüzden işte hatta kendi sloganları da şey kullanıyorlar. Benim çıplak vücudum savaştan daha tehlikeli olamaz. Öyle. Benim çıplak vücudum savaştan daha tehlikeli olamaz. Ama dünyanın bilmem neresinde ya da Türkiye'nin bilmem neresinde savaş varken benim burada soyulmam daha büyük mesele haline geliyor. Çünkü ben toplum ahlakını bozuyorum. Toplum ahlakı da neyle gelen bir şey? İşte toplumun etik değerleriyle, gelenekleriyle, dini inancıyla beraber gelen bir şey. Ve bu çok anlaşılabilir. Yani bu insanlar senelerdir böyle yaşıyorlar. Sen bu insanlara hadi bakalım biz şimdi hepimiz beraber soyunursak şöyle olabilir diyorsun. E, ama dediğim gibi yani birileri bunun üzerinden ekmek yiyecek diye kıyafetler, kadının daha çıplak olduğu ve erkeğin daha daha egemen bir halde durduğu gösterimler karşımıza çıkıyor. Çünkü bunun
3: bir ucu da şuraya dokunuyor ya, sex work çıplaklığı normalleştirmek demek sex work'ü normalleştirmeye bir adım daha yaklaşmak demek. Şimdi sex work insanlığın olduğundan bugüne kadar zaten hep vardı ama hep gizliydi çünkü ahlak vardı ve insanlar bunu yaptığını açıkça hiçbir zaman göstermek belli etmek vesaire istemiyor. Dolayısıyla senin çıplaklığına bugün göz yumarlarsa yarın sex work'e de göz yumacaklar. O zaman bu insanlar bunu talep eden kişi olacaklar ve artık bu denge tamamen değişecek. O yüzden bunların hepsinin her zaman üstü örtülmesi gerekiyordu ki orada o pastanın payı pastanın içinde kalsın.
1: Yani muhafaza etmek gerekiyor ki bir şeyleri üstünde tahakküm kurabilesin, kontrol edebilsin, evet. onu sömürebilesin, oradan bir sürü bir şeyler cukkalayabilsin gibi bir şeye geliyoruz sanırım
2: neden bunu yıkmak bu kadar zor diye konuşuyoruz ya. Aslında bir yandan da kimse bunun yıkılması için yardımcı olmaya çalışmıyor. Hala her ne kadar işte moda sektöründe ya da moda sektörüne geçiyorum. Jennifer Lopez Mert Alas'a bir, Alas bir fotoğraf çektiriyor ve işte albüm kapağını çırıl çıplak bir halini koyuyor. Ve o Jennifer Lopez olduğu için, dünyada bir güç figürü olduğu için kimse ona çıkıp da efendim sen niye buraya işte çıplak fotoğrafını koydun hadi kaldır bunu diyemiyor. Demiyor. Ama evet. Türkiye'de Herhangi bir sanatçı bunu yapsaydı ya da sadece Türkiye'de değil Avrupa'da Amerika'da X bir sanatçı bunu yapsaydı Jennifer Lopez kadar güçlü olmayan olay olacaktı. Bir kadın e, çıplak bir halde Vogue kapağına çıktığı zaman VFG nasıl bunu kapağına koyar gibi bir gündem var hala dünyada moda sektöründe. Ve biz insanların her gün üzerine giydiği şu kıyafetlerin hakim olduğu sektörde hala bunu aşamamışken insanların çıplaklığı aşabilmesini bekleyemeyiz gibi geliyor şu an. Çok isterim ama bir yandan da beklemek çok hitapik.
3: Asla bekleyemeyiz bence. Çünkü bu artık yıllar yıllar yıllardır süren dogmatik bir şey. Ve perçinlene perçinlene gerçekten toplumların kalbine yerleşmiş. Bu sadece Türkiye'de olan bir şey de değil. Bu Amerika'da da çıplaklık yadırganan bir şey. Avrupa'da da çıplaklık yadırganan bir şey. Yani bu her zaman üstü kapatılıp her zaman saklanmak istenen bir şey. Çünkü bununla yüz yüze gelindiği zaman insanların
1: o noktada dürüst
3: olması ve herkesin kendisiyle yüz yüze gelmesi gerekiyor.
1: Aslında burada birazcık daha böyle güçlenme meselesi üzerinden soracağım. Kadın çıplaklığının hep eril bakışa hizmet ediyormuş gibi anlaşılması hali. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Çıplak olma hali ne kadar güçlendirici, nerelerde güçlendirici ya da işte onur kırıcı, ayıp ve aslında nesneleştirici bir şey mi diye hep konuşuluyor ya böyle ikili bir yere konuluyor. Güçlendirici mi, nesneleştirici mi diye. Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye sormak istedim size neden çıplaklık özgürleştirici ve neden eril bakışa hizmet etmiyor?
3: Şu sebeple. Çünkü ben o fotoğrafı çektirirken o fotoğrafı biri görsün ya da bu soru özelinde bir erkek görsün beni beğensin. Bu, bunun için çektirmiyorum. Bence başta erkeklerin sonra da toplumun şunu anlaması gerekiyor. Kadınlar sadece keyfi için sadece kendini o şekilde kendisi görmek istediği için de soyunabilir. Sadece kendisini izlemek istediği için striptiz yapabilir videoya çekebilir Instagram'a koyabilir ve bunu yaparken bu süreç boyunca hiçbir erkeğin bunu izleyeceğini aklına bile getirmemiş bile olabilir bunu anlamaları gerekiyor ama gel gelelim ki işte patriarka vesaire zaten her şeyi Eril bakışa erkeklere erkekler için evlilik için anne olmak için vesaire buna götürmeye o kadar yatkınız ki bunu da ona götürmemiz zaten bence aşırı normal ama bir kadın elbise de giyip Giydiğimde zaten eril için giymiş oluyor. Bir erkek onu beğensin diye sen elbise giymiş oluyorsun. Topuklu ayakkabı giyiyorsun. Erkek seni beğensin. Popom kalkık dursun erkek beğensin diyorlar. Yani neden ki ben sadece canım kendimi öyle görmek istediği için soyunurum. Fotoğraf çektiririm. İster kadına çektiririm. ister erkeğe çektiririm. Sonra da asarım duvarıma bakarım mesela. Bu da benim bakışıma hizmet eder.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi bundan sonra günde bir.
1: Yani atıyorum işte yetişkin erkek hedef kitlesi olan ve en çok onların satın aldığı bir dergiye ben gayet fotoğrafçının beni böyle nesneleştirdiğini bile bile poz verip paramı alıp yine güçlendim diyebilirim. Paramı koyarım cebime giderim takılırım böyle bir şeyin evet. içerisinde bile denkleminde bile olsa hala güçlendirici olabilir aslında. Benim erkeklerle çok kötü bir ilişkim var ve bu
3: herkes tarafından bilinen bir şey. O nefas açarken mesela bu benim içimdeki en büyük kırılma noktalarından biriydi. Ben erkeklere mi hizmet edeceğim? Yani bir kere bu bir hizmet sektörü değil. Hiçbir şey hiç kimseye hizmet falan etmiyor. Sen bir fotoğraf çektiriyorsun ve bunu yüklüyorsun. Bu bir hizmet değil. Bence önce bunu görmemiz gerekiyor. Ben böyle gördüm en azından. Ve gün sonunda ben orada para kazanıyorum ve kazandığım parayla ondan sonra istediğimi yaparım. Buradaki güçlendirici şey tam olarak kişinin bilincinde nedir? Önce bunu sormak gerekiyor. Ben bir kadına da mesela striptiz yapıyorum. Bir erkeğe de striptiz yapıyorum. Bu benim için hiçbir şey değiştirmiyor. Gün sonunda paramı
2: alıyorum. Oradan çıkıyorum. Ne bileyim kızlarla gidiyorum. Şarap içiyorum. Çok iyi oluyor yani aslında sosyal medyanın ve özellikle de Instagram'ın hayatımıza girmesiyle beraber çok kontrovers, iki taraflı bir durum ortaya çıktı. Kadınlar hem kendilerini sosyal medya üzerinde güçlendirebiliyor. Çünkü orada belki de kendi günlük hayatında olamadığı kişiyi yansıtabiliyor. Yani çünkü işte kurumsal bir firmada çalışıyor, beyaz yakalı belki o şekilde gösteremiyor kendini ama sosyal medyada gösterebilir ve kimse o günlük hayatındaki insanlar bundan haberdar olmayabilir ve orada çok güçlü bir profil çizebilir. Bir yandan da şöyle bir durum var. Kınar Gültekin öldürüldüğünde Supporting Woman Supporting Women ile fotoğraf paylaştı kadınlar. Bunun bir hafta sonrasında Duygu göz Aslan'ın sevilitli fotoğrafları ortaya çıktı ve aynı kadınlar, yani tabii ki hepsi değildir, Duygu göz Aslan'ın sevilitli fotoğraflarıyla dalga geçti. Neden? Çünkü Duygu Öz Aslan orada Societies Are Realistic Beauty Standart'a hitap eden bir profil çiziyor ve işte sevilitli fotoğrafları ortaya çıkıyor ve ondan sonra sen bize bunu yapmaya çalışıyorsun seyretli fotoğrafların ortaya çıkar. Al sana diyorlar. Şimdi burada çok büyük bir tezatlık var. Kadın aslında o eril bakışa gelene kadar önce kendi içindeki o bedeniyle olan savaşını çözemiyor. Benim zaten mesela e, az önce hani çıplaklığım bu kadar tabu olmaktan çıkması durumuna karşı umutsuzluğunun karşısında şunu tutuyorum. Bir bedenimizi kabul edelim. Hani mesela seyretleri kabul edelim. İşte bir çatlakları kabul edelim. Memenin sarkıklığını kabul edelim. Küçüklüğünü kabul edelim. Büyüklüğünü kabul edelim. Vesaire. ya yani penis küçüklüğünü kabul edelim bir şeyler. Bunları kabul edelim bakalım sonra ne oluyor? Ayna karşısında durmak da bu yüzden. Ve işte sosyal medyanın kadın üzerindeki güçlendirici etkisi yatsınamaz ama bir yandan da hala kendi aramızda bile bir shaming yapacak noktadayız.
1: Orada da birazcık içselleştirdiğimiz eril bakışa geliyor olabiliriz. Evet. Yani illa erkekte olması gerekmiyor eril bakış açısının. Yani o yüzden eril diyoruz, erkek bakışı demiyoruz diye düşünüyorum. Ben en, en azından soruyu oradan öyle kurguladım. Yani bunu hepimiz içselleştirdiğimiz bir yerdeyiz de kendimize de bakarken, başkasına da bakarken. Bir de gelelim aslında mesela kimi çıplaklıklar daha okeyken, kimi çıplaklıkların o kadar da okey olmaması durumuna o da güzellik standartları dahilinde olan Çıplaklık hoşa giderken, arzulanırken, istenirken bir kesim tarafından kimileri orada da yargıyı dağıtmaya devam ediyor tabii ki. Ama daracık standartın dışındaki bir beden çıplak gözüktüğünde onunla da bu alan tanınmıyor mesela. Çıplaklıkla alakalı farklı özgürlük alanları tanıyoruz. Farklı çıplaklıklara da, farklı cinsiyet kimliklerine de, farklı bedenlere de. Bu konuda neler düşünüyorsunuz?
2: hala belli bir kiloda belli bir görünümde olan insanlara bu alan daha çok tanınıyor. %100 de tanınmıyor. Ama daha çok tanınıyor. Ama diğerlerini hala dışarıda bırakıyoruz. Türkiye'de çok beğendiğim bir kadın var. Büyük beden bir pole dancer. Aynı zamanda sinema sektöründe de çalışıyor. Hala insanlar ona baktığında sen büyük bedensin. Nasıl işte direğe çıkıp da dans edersin diyor. Çünkü neden? Direğe çıkan insan erkeğe hitap etmek zorunda. Onun algısını kendini sevdirmek zorunda. Değil. O kişi çok güzel yapıyor bunu ve arttıkça sayı bence mücadele etmek daha kolay bir hal alacak diye düşünüyorum. Bence Türkiye'de yani
3: bu benim çevremle de ilgili olabilir, çevremde şahit olduğum. Yani bu dövmeli olabilir, büyük beden olabilir, trans olabilir, kuyur olabilir vesaire. Soyunma hakkı tanınıyor. Yani bir nebze normalleştiriliyor diğer insanlara göre. Çok normal ve büyüte standartlara çok uygun bir model olsa bile çok normal bir kız gelip soyunduğunda o gerçekten soyunluk oluyor. Ama sizi toplumdan ayıran bir şeyiniz varsa sizi kafalarında bir kutuya koyuyorlar ve diyorlar ki evet bu zaten bu kız çok dövme yaptırdı, bu kız tabii soyunur da. Ya da bu kız zaten kilolu, bu kız tabii soyunur. Soyunarak işte bilmem onu önüne geçmeye çalışıyor bunun gibi. Benim şişman bir öğrencim vardı. Öncesinde pole dans yapan, şu anda çeşitli performatif danslar yapan ve nü modellik yapan. O mesela hem çok dönmeli hem de bedeni büyütü standartlarının dışında olduğu için insanlara göre. Kendi standartlarından kesinlikle bahsetmiyorum. Onun soyunması herkes tarafından mesela çok normal karşılandı. Bir de queer biriydi zaten. Hani direkt paketlediler bunu. Tamam bu kişi zaten normal değildi hiçbir şekilde bunu da yaptı. Tam oldu. Oldu bu insanların gözünde ve ilerlendi. Aynı süreçlerden çünkü ben de geçtim. Zaten çok dövmeliydim. İşte çıplak poz da verdim. Ve çıplak poz verdiğim andan itibaren zaten şey soruları da başladı. İşte biseksüel misin? Lezbiyen misin? Evlenmeyi düşünüyor musun? Çünkü zaten artık anormal biriyim ve her konuda anormal olmak zorundayım.
1: Bunu aslında bölüm boyunca konuştuk. Ama tekrardan belki bir toparlarız. Çıplaklığı normalleştirmek kişisel ve toplumsal olarak ne işimize yarayacak diye düşünüyorum. Tabi bir de çıplaklığı normalleştirmenin kimlerin işine gelmeyeceğinde de toparlayabiliriz
2: aslında önce bir bedenimizi tanıyalım, bir onunla gerçekten tanışalım ve iletişim kuralım sonra çıplaklığı normalleştirmek noktasına gelebiliriz. Aslında şu var, bedenimizi tanımayı bunu başarabilmek toplumda bizim işimize ne yarayacak diye cevaplarsam bu soruyu zaten karşıdakini öteki demeyecek. Senin kaşın şöyle, ağzın orada duruyor demeyecek. Çünkü zaten ikimiz de mükemmel değiliz noktasına gelince. Ben buna araç olarak çıplaklığı koyduğum için bu şekilde de çıplaklığı bir şekilde normalleştireceğim ileştirebiliyor olacağız ama bu herkes için bu şekilde pratik edilmek zorunda değil çıplaklığı normalleştirme çok basit bir mantıkla aslında şu işimize
3: yarayacak. Tecavüzleri bir kere azaltacak. Çünkü bu, bu kadar büyük bir tabunun hayatınızda olmadığını bir saniye için hayal etsenize. Hiç kimse etek giydiği için öldürülmediğini ya da herhangi birinin giydiği bir şey yüzünden tecavüze uğramadığını sonrasında gelen işte o davası, insanların ayaklanması bütün bunları bu en basiti. Bu sadece birinci basamak ya. Bu basamak kalkacak mesela hayatından. Yani bu arada şundan da bahsetmek istiyorum. Bir nebze sadece normalleşebilirse yani normalleştiğinde insanlar için aslında kendi kafalarında bile o kadar çok şey değişecek ki. Bütün o kafalarındaki baskı, ben ne yapacağım, ait olmama hissi bundan işte gelen sinir olabilir, psikolojik hastalıklar ya bütün bunların hepsi aslında zaten bedenini sevmediğin için geliyor. Çünkü bedenine açıp bakamıyorsun. Çünkü bu yasak bir şey. Bu ailenin içinde yasak arkadaşların içinde yasak. Bunu yapsam bile dillendiremezsin. Bir kere bedenini açıp baksan ve bir kere kendini olduğun şekliyle kabullensan zaten gerisi geliyor. Çünkü her şeyi kabullenmeye başlıyorsun.
2: Şöyle de bir açıdan bakabiliriz buna. Giyinik olma hali kadınla erkek arasındaki ayrımı da çok net belli eden bir şey olduğundan dolayı bu gibi ayrımların da ortadan kalkması işte aslında çıplaklık da bu noktada tartışılan konulardan bir tanesi. Beden olumlama hareketi çok yaygın bir şekilde dünyada var olmaya başladı. Ve bu beden olumlama hareketinin bir parçası olarak da çıplaklığı görebiliyoruz biz aslında. O yüzden çıplaklık normalleşmeye başladıkça aslında toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda çok daha büyük bir adım kaydedebiliyor olacağız diye de düşünüyorum. Ama bu kimlerin işine gelmeyecek? Bu
3: çıplaklığı gitgide daha büyük bir tabu yaparak insanları bu şekilde yönlendirebilenlerin işine gelmeyecek işte. <Gülüyor>
1: Yani aslında bedenimizle alakalı ya da bir sürü bir şeyimizle alakalı ama evet bedenimiz bunun çok önemli bir kısmı Bizi utandırıp bunun Efendim. üstünden bir sürü düzen kuran, düzen yıkan, ipleri elinde tutan kişinin aslında bundan artık bir fayda çıkar sağlayamıyor olacak olması Ve pozisyonunun da manyak gibi sarsılması, alaşağı edilmesi gibi bir şeye denk geliyor olacak aslında O yüzden bunların işine gelmiyor diye düşünüyorum ben de
3: Tam burada bir araya girip şunu buraya söylemek istiyorum. Çünkü bence yeri çıplaklık neden özgürleştiricidir? İşte çıplaklık bu yüzden özgürleştiricidir. Sen bedenine tamamıyla kafanın içinde ve pratiğinde bedenine tamamıyla sahip olduğun zaman senin üzerinden elde edilen maddi olabilir, manevi olabilir. Sen zaten durduruyorsun. Çünkü o artık senin tamamen. Ve bu gerçekten dünya üzerinde
1: mülkiyetini elinde tuttuğun tek şey olduğu için. O zaman gelelim Instagram topluluk kuralları meselesine. Çünkü çıplaklık bölümü yapıp Instagram'ın çıplaklık sansüründen konuşmadan olmaz diye düşündüm. Instagram'ın 20 Aralık 2020'de güncellenen topluluk kuralları ve çıplaklığa dair sansürle alakalı düşünceleriniz neler? Ya ben açıkçası
2: bu konuda yine şanslı bir kesimde yer alıyorum. Şu açıdan şanslı bir kesimde yer alıyorum. O hesap 3 senedir var. Sadece bir kere Instagram fotoğrafımı kaldırdı. Henüz bir shadow ben de yemedim. Yani hala aramaya yazınca benim adımı bulabiliyorsunuz. Ama muhtemelen Hazal sen de, Zeynep sen de shadow ben yediniz. Yedim ben. Ben kendi hesabımdan, öbür hesabımdan kendi hesabımı arattığım zaman
3: kendi hesabımı bulamıyorum. İkisi de aynı mailde, ikisi de aynı telefonda.
1: Benim de Metal Kripturist'teki feminist yayıncılık bölümünün Nergis'in yaptığı görseli kimi hesaplardan gözükmüyor. Bir de bir gönderim kaldırıldı mastürbasyon bölümünün. O kadar çok gönderim
2: kaldırıldı ki artık. Mesela çok gelen sorulardan bir tanesi bu fotoğrafların sansürsüzleri yok mu sansürsüz paylaşsan daha iyi olur. Bence de ama meme hucumu kapatmam gerekiyor. Sestefos'ta ile beraber 20 Aralık 2020'de gelen, Instagram'ı güncellenen topluluk kurallarıyla beraber aslında bu çok daha katı bir hal aldı. Artık seks diyemiyorsun ya da cinsellikle ilgili açıkça konuştuğun belli olursa, Instagram bunu tespit ederse ya da işte takipçilerin bunu bir şekilde şikayet ederse hesabın direkt elinden alınabiliyor gibi bir tehdit söz konusu. Şeyin hiçbir açıklaması yok. Ben meme ucumu kapatmak zorundayken bir erkek neden meme ucunu kapatmak zorunda değil konusunun hiçbir açıklaması hala yok. Orada meme Meme ucumun gözükmesinin aslında fotoğrafın ana hatlarına hiçbir katkısı ya da götürüsü yok. Evet ama ben fotoğrafta olan şey... Ben gözümü çarpılıyor muyum fotoğrafta? Çarpılamıyorum. Çünkü o fotoğrafta var. Biz onu çekmişiz o şekilde. Ben fotoğrafta olan bir şeyi neden sansürlemek zorundayım? Kendimi otosansür uygulamıyorken, Türkiye gibi bir toplumda yaşarken, çıplak bir şekilde kendimi var ediyorken... Bir uygulama çıkıp bana diyor ki... Kardeş kapatacaksın o meme ucunu. Öyle olmaz. Çünkü neden? İşte toplumun ahlakı. Aslında profilimi artı 18 olarak işaretliyor olmama rağmen hala bunu yapmak zorundayım. Şöyle, şimdi
3: size bir pole dancer'ın bakış açısından bu sansürün nasıl geliştiğini anlatacağım. Çünkü aslında Instagram sansürü şu anda insanların gördüğü şekliyle bir anda falan çıkmadı. Şu şekilde oldu. Amerika temelli bir şirket ya Instagram. Amerika'da sex work artık çok yaygınlaştı. Ve Instagram aslında 2 sene önce pol dance hashtagini yasaklayarak başladı bu sansürü uygulamaya. Bu olduğunda bütün pol dancer'lar ayağa kalktı ve tabii ki hiç kimse bir şey demedi bu süreçte. Önce poldan dance yasaklandı. Amerika'da sex work'ün artık çok fazla ilerlemiş olması yani vergi aslında buradaki konu. Süreçte strip club fotoğrafları ve strip club videoları yasaklandı. Sonrasında da bu sektöre hizmet eden kelimeler yasaklandı. Aslında bu iki senelik bir süreçti ve bu süreç boyunca zaten pek çok striptizci aktivist ya da oradaki sex worker aktivistler bunların hepsini duyuruyordu. Bu diğer insanlara da yansıtlıyor. Instagram çok kötü bir yer oldu artık. Ama bütün bu süreç gelişirken zaten Instagram kötü bir yerdi. Ve bunların sonucunda working geliştiği başka platformlar doğdu ve o pasta çok büyüdü. Ve bu platformlardan Amerikan hükümeti vergi de alıyor. OnlyFans'tan Amerikan hükümeti vergi alıyor. Makani'den alıyor. Patreon'dan alıyor. Biz sadece o pastanın çok dışında olduğumuz için bunlar bize yansımıyor. Biz
2: Türkiye'de yaşayanlar olarak işte Zeynep'in dediği gibi biz sadece Instagram kısmı biliyoruz. İşte Sesta Foster biliyoruz ama Seste çıktığı dönemde aynı anda yine aynı şekilde işte pornografik içerik üreten, herhangi bir şekilde çıplaklıkla içerik üreten çeşitli uygulamalarda gelen regulasyonlar da aynı oranda arttı. Yani aslında bu toplu bir savaş. Ee, sadece Instagram en çok kullanılan sosyal medya uygulaması olduğu için bu çok daha tepki çekiyor. Porno sektöründe çalışan insan da bir şekilde para kazanıyor. Seks içiliği yapan insan da bir şekilde para kazanıyor ve amaç Genev'in de dediği gibi onların para kazanmasının önüne geçmek ya da onlardan daha çok belge alabilmek. Evet çünkü sex work her zaman
3: verginin dışarıda tutulduğu bir sektör olduğu için yani bunu zaten yasal yapmadıkları için sen istiyorsun ki sex work'ı yasal yapma. Sex work kapalı kapılar ardında yapılsın. Ondan sonra sex work pazarı o kadar büyüyor ki dünyanın dijitalleşmesiyle beraber artık burada dönen parayı da göremiyorsun. Neden? Çünkü kripto para çıktı. Yani aslında Instagram'ın bu sansürü onların dile getirdiği gibi sizin çocuklarınızı bizim memoçlarımızdan korumak için değil, seks işçiliği yapan insanlardan
1: vergi alabilmek için. Platformların zaten aslında tembelliği olduğunu düşünüyorum. Çünkü Ses Tafos'ta 2018'de ilk sunulduğunda, onaylandığında, gündeme geldiğinde de bunlar hani konuşulmaya başlamıştı. Şu anda artık çok sıkı uygulanıyor. İnsan kaçakçılığı gibi bir şey söz konusu olduğunda artık platformlar bunlardan sorumlu tutulacağı için ortaya çıktı. Ama zamanda da insanlar hep böyle yani bu farklı uygulanacak, farklı bir yerlere gidecek diye e, söylüyordum. Mesela Pornhub'da bir sürü videonun kaldırılması bana mesela kötü gelmiyor. Çünkü Pornhub'ın kendi iç sisteminde aman burada rıza var mı? Ne oluyor? Oradaki gerçekten sıkıntılı bir süreç mi? Değil mi? Bununla alakalı emin olmak gibi bir derdi yok Pornhub'ın. O yüzden oradaki süreçte buna dikkat edilmesi gerektiğinin sonunda anlaşılıyor olmasıyla alakalı okeyim. Gelirsek hani Instagram'a başka bir yere. Bunların başına geçip Hay, bu okeydir çocuklar için, bu değildir, bu human sex trafficking, bu bilmem ne değildir falan gibi bir mesai harcamak istemiyorlar. O yüzden A, toptan algoritma yaz bir tane naşlat gitsin gibi bir algıdan da kaynaklandığını düşünüyorum bunun. Hiç sen bu konuda güzel bir içerik üretmeye çalışıyormuşsun, sanat yapmaya çalışıyormuşsun, yok işte işini yapmaya çalışıyormuşsun gibi bir şey söz konusu olmuyor. Birebir aynı kıyafeti giy, ba askılı body giy,
3: bir tane bir tane de ince bir Brazilian kilot giy altına bir tane direğin beyaz bir fonun olduğu önünde bir yerde fotoğraf çektir. Onu Instagram'a yükle. Sonra git aynı fotoğrafı bir tane strip club'da çektir ve onu Instagram'a yükle. Ve o fotoğrafın 5 dakika içinde kaldırıldığını göreceksin. Club'daki ben mi? Ben bu sabah... Evet, club'daki. Çünkü strip club'dan görsel paylaşamazsın. Bu sabah bir tane video yükledim. Daha bu sabah başıma geldi. Üstümde bir tane ten rengi body var. Altımda da bir tane eşofman var. Dün bu videoyu çekerken bunu düşünmüştüm. Bu videoyu Instagram kaldırırsa ben bunu bir de beyaz badıyla çekeyim diye. Ve bunu yaparken çok güldüm kendime ama bir de beyaz badıyla çektim. Neyse sonuç olarak ter rengi olanı beğendim. Instagram'a yükledim. Bir buçuk saat sonra Instagram'a baktığımda videom 100 kere görüntülenmişti ve 9 like vardı. Herhangi bir fake hesaba gittiğiniz zaman bile bunun olmayacağını çok net bir şekilde görebilirsiniz. Yani bu mümkün olan bir şey değil. Hemen o videoyu kaldırdım. Aynı video aynı yerde çekilmiş. Sadece üstümde beyaz body var. Aynı videoyu yükledim. Aynı video şu anda 2000 görüntülenme işte bilmem kaç like'ta. Orada o ten rengi şeyin üstümde olması beni uygunsuz yaptı. Ama aynı şekilde ben ten rengi tight ve ten rengi body ile giyip bir fotoğraf yüklediğimde de Instagram bana zaten bildiri gönderiyor. Topluluk kurallarımızı ihlal ettin hesabını siliyoruz diye. Madem ki Instagram senin reşit olmayan bireylere karşı böyle savunmasız ve tehlikeli bir ortam doğuruyor. Bunu kontrol etmek zorundasın demek ki sen buna göre bir sistem geliştirmen gerekiyor. Mesela OnlyFans'da de böyle bir sorun var. Kimliğini çekiyorsun, işte yüklüyorsun vesaire ve kendi verify etmek zorundasın. 18 yaşından büyük olduğuna dair. O zaman madem ki senin böyle bir tehliken var ve sen artık bütün dünyada kullanılan en birinci sıradaki platformsun o zaman bunu başka yollarla yapman gerekiyor. Çünkü sen burada sex workerların ekmeğini de kesiyorsun. Sen burada birilerinin parasını kurtarırken birilerini aç bırakıyorsun. Bu iyi bir şey değil. Bu sırada Instagram bunları yaparken ama seks politikasını da bir yere bırakmıyor. Sen erotik bir içerik paylaşabiliyorsun. Seksi bir içerik paylaşabiliyorsun. Mesela poponu çok yakından çekebilirsin ve paylaşabilirsin ve o algoritma onu algılamazsa senin başına hiçbir şey gelmez. Böyle hesaplar da var. Böyle pornucular var. Böyle başka seksüel pratikler gerçekleştiren insanlar var. Ama bunu kılıfına uydurmadığın zaman ve Instagram senin çıplak olduğunu bir kere anladıysa ben artık Instagram'ın gözünde topluluk kurallarını ihlal eden
1: bir bireyim ve benim hesabım bundan sonra görülmeye layık değil. Bir de şöyle bir şey var. Beyaz olmayan bir insansan işte şişman bir insansan evet. vesaire çok daha fazla yormuşsun, Çok daha fazla sansürleniyormuş bu kişinin görüntüleri. Evet. Bir de şunu da söylemek
3: istiyorum. Bu da artık gizli bir şey değil. Benim cinsiyetim Instagram'da erkek ve ben cinsiyetimi Instagram üzerinde kadından erkeğe değiştirdiğimden beri gönderilerim çok çok daha fazla görünmeye
2: başladı. Ben son duyduğum üzerine herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Bunu bilmiyordum mesela. Ben belirtmek istemiyorum Bu noktasındayım. Orada o yüzden hiç bunu deneyimlemedim ama ben erkeğe
3: çevirdim. İlk banlandığımda erkeğe çevirdim. Banım düştü. Sonra süreçte tekrar fotoğraflarım ve videolarımla beraber Tekrar bağımlandı. Sağlık olsun. Geçen gün de şöyle bir şey oldu. Bunu da anlatayım. Bir tane ten rengi takım giydiğim bir video paylaştım ve benim hesabımda çok izlendi. Aynı videoyu takımın sahibi marka paylaştı ve nude takım dediği için saniyesinde kaldırıldı video. Çünkü nude kelimesini kullandı ve o bir marka. Ama ben zaten swipe elinden alınmış ve marka içerik araçları kullanılmasına izin verilmeyen bir hesap olduğum için tamam bende kalabilir. Twerk videosu paylaşmıştım. Çıplak değildim. Ya nudity ya bu. Çıplak değildim videoda. Bence bunun en güzel açıklaması bu. Ama twerk yapıyordum. Şikayet edildi. Kaldırıldı. O gün Instagram bana mail attı ve her şeyim elimden alındı. Sonra kovaladım, kovaladım, kovaladım ve swipe up'umu geri aldım. Ama diğerlerini alamadım.
1: O zaman geliyorum son soruma. Diyorum bu konuda çok umutlu değilsiniz. Ama nasıl bir ideal gelecekte hayalünüz var? Onu sorayım. Ve bu gelecekte çıplaklığın nasıl bir yeri var?
2: Hayatında hiç bunu bu şekilde denememiş insanlarla farklı deneyimler yaşadım. Mesela daha önce hiç nü bir model çekmemiş... Çok iyi bir fotoğrafçıyla çalıştım ve çalışmanın bir noktasında ya sen niye giyiniksin noktasına geldi. Çünkü benim çıplaklığımı çok kıskandığını söyledi. Yani bununla bu kadar özgür olabilmem, bu kadar rahat olabilmemin çok hoşuna gittiğini söyledi. Ve şeyin çok farkındayım. Ortamı anlamaya çalışıyor, kendisinin, vücudunun nasıl tepkiler verdiğini anlamaya çalışıyor ve bunu deneyimlemek istiyor. Ve deneyimledi. Şey diyor, yani ben şu an hayatımda ilk defa çıplak bir insanla çıplak bir şekilde oturup, sigara içip alkol içip sohbet ediyorum. Ve herhangi bir seksüel bir pratik yaşanmıyor, yaşanması istenmiyor, beklenmiyor. Sadece gündelik hayatıma bu şekilde devam ediyorum. Ve bu onun için mesela çok güzel bir kırılma noktasıydı. Bunu görmüş oldum. Biz vermek istediğimiz mesajı bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Bunlar böyle anlattıkça bakın böyle de oluyor dedikçe ve bunu çok normal, sakin, saldırgan olmayan bir yerden yaptıkça insanlar şeyi görüyor gerçekten olabiliyor galiba bunu da bir ucundan ben tutayım diyor anlamaya çalışıyor seninle iletişime girmeye çalışıyor bu benim hayal ettiğim gelecek tasvirine giden en doğru yol gibi gözüküyor şu an ama tam olarak şunu istiyorum herkes sokakta çıplak gezsin değil en azından etek boyunu konuşmadığımız, en azından sütyen gibi mesela e, iç giyim ürününü giymemenin ne kadar normal bir şey olduğunu, memocumun gözükmesinin ne kadar normal bir şey olduğunu belki kabul edebilirsek bir şeyleri başarabiliriz diye düşünüyorum. Benim ideal gelecek tahayyülümde
3: çok ütopik olarak şöyle bir fikir yatıyor aslında. İnsanların sadece birileri görsün diye değil ya da birinden beslenerek değil, sadece kendi keyfi için, kendi ait olduğu ve kendi sahip olduğu şeyi gösterebileceğinin anlaşılması. O insanların kendini gerçekleştirişini görmek, buna şahit olmak gerçekten çok büyüleyici bir an benim için ve inanın bana orada herkes o erkek, bilmem kim her şeyi unutuyor. Çünkü orada artık siz varsınız. Sen varsın, senin bedenin var ve sen kendinle baş başasın. Bu birinin seni çıplak bir şey yaparken izlemesinden çok daha başka bir duygu. Bunu deneyimlemelerini istiyorum. Bunu
1: deneyimletmek istiyorum mümkün olduğunca fazla insana. Çok çok çok teşekkür teşekkür ederim. Yani anladım ki sizin gelecek tahayyülünüzde dileyen çıplaklığını, dileyen dilediği yerine, dilediği şeyi giymeyi, takmayı, takıştırmayı yapabiliyor olsun. En azından benim de gelecek tahayyülüm böyle diyebilirim. Çok çok teşekkür ederim Pelin ve Zeynep bu bölüme konuk olduğunuz için. Sizin eklemek, sormak, söylemek istediğiniz başka bir şeyler var mıdır?
2: Herkesten bir ricam olacak. Eğer bu konuda önünüzde bir engel yoksa aynanın karşısında kendinizi çıplak izlemeyi bir kere olsun deneyimlemenizi çok isterim gerçekten. Umarım güzel etkileri olabilir diyeceğim ve ben de çok çok çok teşekkür ederim ağırladığım için.
3: Ben de şunu söylemek istiyorum. Hayat sadece siyah ve beyaz olmadığı gibi çıplaklık da sadece çıplaklık ve giyiniklikle var olan bir şey değil. Mesela bir tek sütyen giyerek kendilerine bakabilirler. Ya da bir tek kilot giyerek kendilerine bakabilirler. Hiç kimse tamamen çıplak olmak zorunda değil. Hiç kimse çıplaklığını biriyle paylaşmak zorunda değil. Ya da çıplaklık bir gün normal olduğu takdirde herkes sokakta sürekli çıplak gezmeyecek. Kimsenin kafasında böyle bir ideal dünya yok.
1: Çok çok güzel önerilerle geldiniz. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere.